0: año litúrgico, el pasado domingo, hemos iniciado ese nuevo año litúrgico con el tiempo del asiento, con el ciclo A de lecturas, que es el primero de los tres ciclos. Y es como si dijéramos una invitación de la Iglesia a recomenzar, a volver a ese primer entusiasmo, en ese recorrido que implica el año litúrgico, que implica el seguimiento de Cristo e ir recorriendo la historia de la salvación. Es los acontecimientos medi mediante los cuales Dios mismo va guiándonos, iluminándonos, transformando nuestra vida para que Él sea el centro de todo. El año litúrgico que comienza el primer domingo de Adviento es el domingo más cercano a la fiesta del apóstol San Andrés en el rito romano, el rito hispano mozárabe, hace ya un poco más de dos semanas que lo empezó, es más largo, son cuatro semanas en el rito romano, seis en el rito hispano, pero en uno y en otro, como podemos decir en toda la tradición de la Iglesia, estos días, por una parte, nos evocan esa última y definitiva venida de Cristo, lo que se llama, tomando una palabra del griego, una palabra que es ya casi técnica, la parusía, la venida del Señor en majestad al final de los tiempos, donde viene a someter todas las cosas, no con un sometimiento, despótico, no por la fuerza, sino precisamente por el amor, instaurando lo que celebrábamos en el último domingo del tiempo ordinario, Jesucristo, Rey del Universo. Ese reinado de justicia, libertad, amor y paz, del que nos hablaba el prefacio de esta solemnidad, es lo que sigue anunciándose, constatando por una parte la caducidad la transitoriedad de lo que nos acompaña en este en esta vida eh, la actitud de desprecio no es una actitud cristiana el cristiano no puede menospreciar despreciar nada de lo creado ahora bien debe ser consciente que toda la creación está como dice San Pablo aguardando la plena liberación de los hijos de Dios, que ha comenzado en el momento de la redención, pero que llegará a su plenitud con esa victoria de Cristo. La frase es también de San Pablo, cuando Cristo lo sea todo en todos, cuando quede dominada, sometida, incluso la muerte, y todo quede en esa armonía que Dios quiso desde el momento de la creación, esa victoria completa del amor de Dios. Por eso los primeros cristianos anhelaban y suplicaban al Señor su regreso, la parusía, el maránata, ven Señor Jesús, que es también el grito de la liturgia en este tiempo de adviento, ven Señor Jesús, ven al final de los tiempos, que pase, la apariencia de este mundo, que dejemos de sufrir tantas injusticias, tantos atropellos, tantas calamidades, para alcanzar ese reino de Cristo. Que venga también a la realidad de nuestra vida, al corazón de cada uno de nosotros, que reine en nuestros hogares y en nuestros corazones. Que toda nuestra sociedad, no por la fuerza, sino por el amor, reconozca a Cristo, la salvación de Cristo y el amor de Dios, que a través de Cristo, por la acción del Espíritu Santo, llega a cada uno de nosotros. Todo esto es lo que debemos procurar recordando, preparándonos también, a la celebración litúrgica de esta segunda, primera venida del Señor, la venida en carne, en el misterio de la Navidad. La primera parte del asiento, sobre todo la primera semana, a medias la segunda, eh, giran en torno a esa última venida de Cristo. Y esas, como las llama San Bernardo, venidas intermedias, esas irrupciones de Dios en nuestra vida, de las que también habla San Agustín, advirtiéndonos que debemos estar preparados para la llegada del Señor porque no sabemos cuándo volverá a pasar cuándo volverá a irrumpir en nuestra vida ciertamente en los sacramentos en la Eucaristía en el mismo sacramento de la penitencia que es un encuentro con el Señor hay pues ese adviento esa llegada, esa irrupción del Señor en nuestra vida. La liturgia se centra, sobre todo, en los sacramentos. Y, aunque todo comienza con el sacramento del bautismo, por el que se inicia nuestra vida cristiana, nuestra pertenencia a la Iglesia, nuestra vinculación a Dios y nuestra eh, unión profunda a Cristo, ser eh, hermanos en Cristo, pero el bautismo que nos acompaña durante toda nuestra vida se va actualizando, completando en esa iniciación cristiana, cada vez que celebramos la Eucaristía o cada vez que, reconociéndonos pecadores en el sacramento de la penitencia, invocamos su misericordia. Ese recorrido que va marcando el Adviento es muy importante, aplicándolo a nuestra vida. San Juan Pablo II decía que la vida humana eh, encuentra quizás su mayor expresión en el tiempo de Adviento, porque toda nuestra vida es preparar ese encuentro con el Señor en los sacramentos, en la oración y en el momento de la muerte, que debemos mirar con ilusión, con esperanza, con la confianza puesta en el Señor, no en nuestros méritos, sino en la bondad, en la misericordia de Dios, que está empeñado en nuestra salvación y en nuestra perfección. Y así es como avanzamos por este tiempo de asiento, por el año litúrgico y en toda nuestra vida, intentando dar frutos para la vida eterna recorriendo de manos del Señor y acompañados de la Virgen María. Aunque sea muy brevemente, os invito a fijaros en los santos o en las celebraciones que tienen lugar en estos días, en esta primera semana de asiento. Mañana mismo celebramos a San Francisco Javier, presbítero, jesuita, uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola, con los cuales fundó la Compañía de Jesús, que partió a Oriente a evangelizar y murió frente a las costas de China, con ese ardor, con ese deseo de evangelizar y anunciar a Jesucristo. Hay unos versos preciosos en esta obrita de teatro El Divino Impaciente, de José María Pemán, Hablando precisamente de la muerte de San Francisco Javier, dice «Te he confesado hasta el fin, con firmeza y sin rubor. No puse nunca, Señor, tu luz bajo el celemín. Me cercaron con rigor angustias y sufrimientos, pero de mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste cinco talentos, y te devuelvo otros cinco. Ya va a posarse, Señor» la barquilla de Javier. Pues esa barquilla, que es la vida de cada uno de nosotros, debe dar fruto evangelizando. San Francisco Javier es patrono de las misiones con Santa Teresa del Niño Jesús. Él hizo de todo su ministerio, de toda su acción como sacerdote, pues eso, una obra evangelizadora. Muchas veces con acciones pequeñas, con gestos casi insignificantes, enseñando el catecismo a los niños, repitiendo el Padre Nuestro, pero en definitiva, haciendo partícipes de la vida de Dios a todos los que se acercaban a él. También los días cuatro y seis se pueden celebrar como memorias libres San Juan Damasceno, San Nicolás obispo y el día siete como memoria obligatoria, San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, obispo de Milán, que tuvo un papel fundamental en la conversión de San Agustín, que nos ha dejado unos testimonios preciosos de la celebración litúrgica a mediados del siglo IV en Milán, en todo el ambiente en el que él se movió, con una explicación precisamente sobre los sacramentos, sobre todos los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Y el ocho, por especial concesión de la congregación para el culto divino, prevaleciendo por encima del domingo de Adviento, el segundo domingo de Adviento, celebraremos la Inmaculada Concepción, de la bienaventurada Virgen María, patrona de España. La Virgen Inmaculada, el comienzo de la redención en ella, esa limpieza completa de pecado, y al mismo tiempo, esa cooperación plena en la obra de la redención. Es una fiesta de un gran arraigo entre nosotros, pero debemos procurar que ese arraigo, que esa celebración siga viva y que el amor a la Virgen María y el agradecimiento a Dios por el regalo que ella supone para cada uno de nosotros se vaya eh, incrementando, vaya creciendo de día en día. En nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, no podemos dar nada, por supuesto. Debemos empeñarnos, en ese seguimiento de Cristo mirando al Señor y recibiendo su gracia en nuestros corazones nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la lectura y el comentario de las oraciones las misas y oraciones por diversas necesidades en concreto por la iglesia de la que nos estamos ocupando una poesía de María Pilar de la Figuera, que aparece como himno en la misma liturgia de las horas. Eh, está inspirada en un texto antiguo de la liturgia y en las llamadas antífonas de la O, que marcan en la segunda parte del asiento a partir del día 17 de diciembre. Los las primeras palabras tomadas del libro de Isaías, de los profetas, ya evocan pues ese deseo, ese grito de la iglesia. No lo vamos a leer completo, simplemente unos, un, una, unos versos, un par de estrofas. Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh Señor, pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo. Ven a rescatarnos por, por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Cielos, llueve vuestra justicia. Ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Y Pasamos ya a estas misas por la iglesia, de petición por la iglesia. Es muy importante que sintamos que vivamos, la Iglesia como algo propio. Con mucha frecuencia, incluso entre los que están bautizados, escuchamos críticas, palabras de ataque, de desprecio a la Iglesia. Y es un disparate. Fijaos que podemos percibir defectos, eh, incorrecciones, falta de coherencia, en muchos cristianos, incluso en personas que tienen una especial responsabilidad, como eh, directores de comunidades, sacerdotes, religiosos, incluso obispos. Hay muchos casos en la historia de la iglesia, personas, hombres y mujeres que no han respondido, como el Señor quería. También hay muchos ejemplos de lo contrario. Personas, hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos, obispos, papas, que han respondido con una gran generosidad, olvidándose de sí mismos, entregándose por completo al servicio de Dios y de los hermanos en la iglesia. Algunos, muchos, están canonizados. La Iglesia nos los propone como ejemplo, pero muchísimos más. Como celebramos en la fiesta de todos los santos, son esa multitud inmensa que dice el Apocalipsis que nadie podía contar, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y ellos son la Iglesia. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. No podemos culpar a la iglesia de los pecados, de las incoherencias, de algunos de los que estamos en la iglesia. La iglesia está por encima. Debemos amar a la iglesia como nuestra madre, respetarla, darnos cuenta que esa iglesia es la que nos da la vida, la vida natural y sobre todo la vida sobrenatural defender la iglesia, sentirla como algo propio. Y cuando alguien tiene la osadía o el disparate de criticar, de atacar la iglesia, cuerpo de Cristo, salir inmediatamente en su defensa. A veces somos tibios, cobardes, ingratos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé valentía, sabiduría, acierto en nuestras palabras para comportarnos como Dios quiera. Esa sabiduría que el Señor promete, que nada ni nadie podrá contradecir, pedírselo al Señor y vivirlo también a través de la oración. Cuando rezamos la liturgia de las horas, el oficio divino, cuando participamos en la misa, caer en la cuenta de esta importancia. En la misma plegaria eucarística decimos esto. Por poner un ejemplo, en la plegaria eucarística segunda, que es muy usada, pedimos acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y en la plegaria eucarística tercera, quizás de una forma más clara todavía, Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. Y luego ya viene la petición por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos, por todo el pueblo. Pero es esa petición por la iglesia que debemos vivir, que debemos proclamar por encima de todo. Nos habíamos quedado en el segundo formulario, el formulario B de la, las misas por la Iglesia. Con este contexto, podemos decir, de la presentación de las ofrendas sobre el altar, decimos, acepta complacido, Señor, las, las ofrendas que te presentamos, el pan, el vino, principalmente, también, la colecta, cuando se ha hecho en este momento. Y, si es el caso, otros dones que se hayan podido presentar. Pero fijaos que lo que se presenta no es para hacer un teatro, sino que deben ser cosas que se dan realmente a la Iglesia. No presento un libro y luego me lo llevo, un sombrero o cualquier otra cosa, tonterías que a veces se nos ocurren. Presento el pan y el vino para la Eucaristía. Presento esa limosna para los pobres y para el sostenimiento de la Iglesia. Hay un mandamiento de la Santa Madre Iglesia que es ayudar a la Iglesia en sus necesidades que muchas veces se nos pasa por alto. Antiguamente se hablaba de diezmos y primicias. De todo lo que uno tenía o de todo lo que uno ganaba, una décima parte se entregaba a la iglesia. Y eso muchas veces se nos olvida. Tenemos que sentir la iglesia como algo propio, algo que nos pertenece y que por mucho que le demos, siempre nos quedamos corto. Porque... La iglesia, Cristo a través de la iglesia, nos da infinitamente más. Podemos presentar también otras cosas para la iglesia, para los pobres, para el ejercicio de la caridad. En determinados momentos de la iglesia, en algunos lugares, se ofrecían alimentos, como si se hiciera una recogida de alimentos para después auxiliar a los pobres, a los necesitados, a las personas que en una o en otra situación precisan ayuda de la iglesia y de los cristianos. Haz que tu iglesia, sigue diciendo la oración, nacida del costado de Cristo, dormido en la cruz, encuentre siempre en la participación de este misterio la santidad que le haga vivir y ser digna de su autor, Jesucristo nuestro Señor. Es una oración de una gran riqueza teológica. Hay una afirmación que es clave. La iglesia nace del, del costado de Cristo, dormido en la cruz. Recordad ese pasaje del evangelista San Juan, cuando describe la lanzada como el soldado se acerca viendo a Jesús ya muerto para certificar esa defunción con la lanza traspasa el costado y atraviesa el corazón, y al punto salió sangre y agua. Y el evangelista añade, y el que lo vio da testimonio, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Nos debe llamar la atención que es en este momento, después de haber descrito toda la pasión del Señor, todos los acontecimientos, que es precisamente en este momento cuando el evangelista llama la atención, como si dijéramos, nos invita a detenernos y a contemplar. Porque en esta acción hay todo un simbolismo. El nuevo Adán, que es Cristo, nos está recordando, llevando a plenitud ese signo del primer Adán, cuando de Adán dormido, Dios, según el relato del Génesis, saca esa costilla de la cual forma a Eva, que nos dice el libro del Génesis, que Eva significa madre de los que viven. Esta imagen que utiliza el libro del Génesis, el autor que escribe, y Dios mismo, a través del autor, porque no lo olvidemos, es palabra de Dios, es un libro inspirado, que nos dice todo y sólo aquello que Dios quiere, no está en ningún modo presentando un eh, sometimiento, como a veces lo entendemos, de la mujer al hombre, sino todo lo contrario, la igual dignidad, que son las palabras que dice Adán al contemplar a Eva, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa vocación que el hombre y la mujer comparten, llamados a la santidad, santidad que por otra parte enseguida van a traicionar, van a hacer pedazos con su desobediencia. Es el drama del pecado, de esa rebelión del hombre contra Dios. Adán y Eva que... Mmm, se unen, no para el bien, sino para el mal, para enfrentarse a Dios. Y con eso provocan esa desgracia del pecado original, del alejamiento de Dios, esa interrupción de esa amistad con Dios, que a pesar de todo, Dios va a seguir buscando. Y en ese mismo momento del primer pecado, Dios mismo está anunciando la obra de la redención. Es lo que se llama el protoevangelio el primer evangelio, el primer anuncio de la buena noticia, que es lo que también el domingo próximo escucharemos en la lectura del libro del Génesis, anunciando precisamente a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, porque ella también es la que aplasta a la serpiente. Ella, descendiente de Eva, tiene esa victoria completa sobre el pecado y sobre el mal. Y es lo que también nosotros celebramos. Pero estábamos con la iglesia, que es también imagen de Eva. Lo mismo que de Adán dormido, sale Eva, la madre de los que viven, del nuevo Adán, Cristo, dormido en la cruz, sale la nueva Eva, la iglesia que es la madre de todos los que viven, con la vida de gracia, con el bautismo, con ese ser hijos de Dios, partícipes de la herencia de Cristo. La iglesia, nosotros, nacemos del costado de Cristo, esa agua y sangre que el evangelista ve brotar del costado de Cristo, son también un anuncio, un símbolo del bautismo y de la Eucaristía, que brotan de la pasión de Cristo. Y así, al participar de este misterio, no olvidemos que ese pan y ese vino que acabamos de depositar sobre el altar, se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo y es una celebración no cruenta, una celebración a través de los signos que son los sacramentos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estamos participando de su pasión, de su vida, de su santidad. Que la participación de este misterio, la santidad le haga vivir a la iglesia, y a cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia, y ser dignos de su autor, el autor del misterio, del sacramento, y el que nos comunica esa santidad, Cristo mismo. Es esa frase de San Cipriano, fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero fijaos que no estamos hablando de la participación externa, visible, sensible, sino de esa llamada a ser todos en Cristo. Y esa llamada no tiene fronteras. Todos estamos llamados. Y todos debemos vivir con generosidad, con una verdadera ascesis, con una negación de nosotros mismos, ese seguimiento de Cristo y esa invitación a los que no conocen a Cristo para que, descubran el valor del amor de Dios que ha sido derramado en, nuestro, en nuestros corazones y del cual nosotros debemos hacerlos partícipes. Nos detenemos de nuevo con una pausa, con algo de música, antes de pasar adelante con nuestro programa, continuando con la lectura y el comentario de los Salmos. Esas oraciones el Antiguo Testamento, que están tan presentes en la liturgia, en nuestra celebración de los sacramentos, aquí y ahora. programa con la lectura y la reflexión sobre los Salmos. Concretamente el Salmo 24, número 25 en la numeración hebrea, que suele venir a continuación entre paréntesis, depende también del de texto bíblico que utilicemos. que podemos titular como humilde oración de penitencia y al mismo tiempo? de confianza es una súplica que se dirige a Dios tiene una unidad todo el salmo con una digamos un aire de reflexión sapiencial y ese esa llamada a todo cristiano para que participemos de esa salvación de Dios. Es el tema del camino del pecado, de Cristo que nos llama a la salvación, Cristo que es camino, verdad y vida. Ese Cristo que a través de la iglesia nos da la salvación a lo que nos referíamos hace unos instantes. El Salmo que seguramente eh, habéis escuchado y rezado muchas veces, que os resulta familiar, tanto por el oficio divino como por la misa, donde se utilizan, eh, no todo junto, no seguido, pero sí distintos fragmentos. «A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos» pues los que esperan en Ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame Tus caminos, instrúyeme en Tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque Tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que Tu ternura y Tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí, con misericordia, por tu bondad, Señor. Luego sigue una reflexión sapiencial y una petición final. Por el momento nos quedamos con esta parte, con estos primeros siete versículos de los veintidós que componen el Salmo. Este es un salmo que va siguiendo en las distintas estrofas, eh, digamos, las letras del alfabeto. Es un recurso que encontramos en varios salmos, ya aparecía en el salmo noveno, y va un poco marcando esa expresión del alfabeto hebreo. El salmo se atribuye a David, aunque todo parece indicar que al menos parcialmente es eh, posterior al rey David. Puede eh, considerarse, sobre todo esta primera parte, que tiene un cierto sentido penitencial. El salmista reconoce sus culpas, invoca la misericordia de Dios, pide esa bondad, esa comprensión frente a la propia debilidad, pero reconociendo siempre esa fortaleza y esa bondad y fidelidad de Dios. Podemos decir que hay un sosiego, una grandeza de corazón en ese espíritu filial que va marcando ese sentimiento de arrepentimiento, esa humilde, eh, digamos, eh, aproximación a las propias culpas. Como decíamos, el Salmo lo podemos dividir en tres partes. La primera que acabamos de escuchar, como oración penitencial, humilde y confiada. La segunda parte, más bien una reflexión sapiencial, sobre la bondad de Dios y la tercera vuelve a pedir esa ayuda del Señor y con eso podemos decir que concluye el Salmo. La vanidad de la vida, a ti Señor levanto mi alma, en ti confío. Hay un reconocimiento de que lo único definitivo lo único que dura es lo que está arraigado en el Señor. Podemos correr tras los ídolos de este mundo y vernos defraudados. Tantas personas, sobre todo ya de una cierta edad, experimentan, no siempre, pero en algunos casos, esa vaciedad de haberse empeñado en buscar el éxito, el reconocimiento, y tantas veces uno experimenta esa insatisfacción, se siente defraudado. No pasa así cuando ponemos nuestra confianza, nuestra, nuestro corazón en el Señor. Es verdad que tenemos que aprovechar, decíamos que el desprecio no es una actitud cristiana, todo lo contrario. Hay que valorarlo todo, intentar disfrutar con cada momento, con cada acción, con cada persona que va cruzándose en nuestro camino, que es un regalo de Dios, viendo todo lo bueno e intentando vencer el mal a fuerza de bien, que es la única manera de triunfar verdaderamente. Nos detenemos aquí, escuchando un poco de música, y a continuación pasamos... A la última parte, a la conclusión de nuestro programa, con la reflexión sobre esta obra de Tolkien, El Señor de los Santos. En el Señor de los Anillos. Tolkien nos va presentando, como ya hemos dicho, esa lucha entre el bien y el mal que se libra en primer lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Los distintos personajes de la obra de Tolkien tienen que ir tomando decisiones. Se ve de una forma especial en el protagonista principal, en Frodo, pero también en los distintos personajes que le acompañan. Hay momentos de grandes decisiones, hay otros momentos, como sucede en la vida de cada uno de nosotros, de pequeñas opciones, eh, momentos en los que podemos actuar bien, momentos en que podemos dejarnos llevar de nuestra comodidad, de nuestro gusto, olvidando el bien, de las personas que nos rodean, y traicionando a veces esa llamada o esa orientación principal de nuestra vida. Nos habíamos quedado en esa conversación entre Gandalf, el mago, y Frodo, una vez que ha quedado claro que lo que tienen entre manos es el anillo mágico, el anillo de poder, del señor oscuro, del protagonista malo, podemos decir, de la obra de Tolkien, del señor de los anillos. Y, ante eso, sintiendo Frodo su propia flaqueza indignidad, que también le señala Gandalf, le dice que no ha sido elegido cuando... Frodo reconoce que no está hecho para grandes empresas, para grandes peligros, y se pregunta, ¿por qué he sido elegido? ¿Por qué yo? Que es, por otra parte, lo que dicen constantemente los profetas, cuando el Señor los llama a una tarea, que es lo que muchas veces cada uno de nosotros experimentamos cuando debemos afrontar una tarea en nuestra vida, en nuestra vocación, con nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Por qué yo? Y Gandalf le dice, ni por poder ni por sabiduría. No has sido elegido por tu fuerza, por, por tu ánimo, por tu inteligencia, pero todo todo lo que hay en ti lo vas a necesitar. Y nosotros añadiríamos con la gracia de Dios. Esas palabras del Papa Juan Pablo II que recoge en su primera encíclica Redentor Hominis, donde él, él sí puede hacerlo, el resto de los cardenales están sometidos a secreto. Dice que cuando la votación de los cardenales recayó sobre él, cuando el cardenal encargado, el camarlengo, se acercó y le comunicó que la mayoría de los votos de los cardenales habían recaído sobre él, que si aceptaba ser sucesor de Pedro, cabeza de la Iglesia. El Papa nos cuenta en esta encíclica Redentor hominis, la primera de su pontificado y casi de alguna manera eh, una encíclica programática, nos cuenta que en ese momento dijo, eh, no obstante las graves dificultades, confiando en el poder, en la misericordia de Jesucristo y en la intercesión de su Santísima Virgen María, acepto. Pues esa tiene que ser siempre nuestra actitud, no fiándonos de nuestras propias fuerzas, sino fiándonos del Señor, de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Frodo en este momento le lanza ese reto al mago, a Gandalf. Tú eres sabio y poderoso, no quieres el anillo. Y Gandalf lo rechaza. Dice, no, mi poder sería demasiado grande y terrible. No me tientes tenemos que huir de la tentación, de, lo, de todo lo que nos puede poner en situación de obrar mal. Dice, tomaría el anillo por misericordia, pero sería algo demasiado fuerte para mí. Puede que incluso lo necesitara, porque me acechan grandes peligros, pero no me atrevo a tomarlo. Fijaos la sabiduría que encierran estas palabras, esa prudencia, ese ser conscientes de nuestra propia debilidad. Frente al martirio, los padres de la iglesia exhortan a no buscarlo, porque es algo temerario. Si nos vemos en la situación, Dios nos dará su gracia, para ir adelante, para salir victoriosos. Pero no podemos nosotros, temerariamente, introducirnos en aquello a lo que no hemos sido llamados. Y, en consecuencia, Gandalf le dice, «La decisión depende de ti. Puedes contar conmigo» pero hay que hacer algo rápido. El enemigo no está quieto. Y aquí vienen a nuestra cabeza esas palabras de la obrita de teatro que antes suscitaba de José María Pemán sobre San Francisco Javier, cuando le dice hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Muchas veces lo señala el Evangelio, nos dormimos en vez de obrar el bien, en vez de empeñarnos unidos a Cristo por la transformación del mundo. Esas palabras del Evangelio, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y nos quedamos tan tranquilos, y no nos revolvemos intentando hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. ¿Qué hay que hacer? Y ahí es Frodo el que tiene que tomar la decisión. Esto también es importante para cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros es cada uno el que debe tomar las decisiones, aconsejado, apoyado, asesorado, todo lo que queráis, pero es cada uno el que tiene que ir edificando esa construcción de la que habla San Pablo. Que cada uno dirá el apóstol, mire cómo construye, y el día del fuego se verá la solución, se verá la solidez de cada construcción. Con esta idea, con este reto que el apóstol San Pablo nos despedimos hasta dentro de dos semanas donde, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María. Hasta entonces, que el Señor os bendiga, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención.